0: Esberes stúdió. Mi az igazság? Mi az igazság? Fene tudja. Ki mondta? Fene tudja. De ez a tuti? Fene tudja. Podcast sorozat azoknak, akik szeretik, ha csiklandozzák az agyukat. Hogy jó-e? Fene tudja. Fene tudja. Let's go! Magyar Fülbe, Magyar Podcast.
1: Sziasztok a Fene tudja mostani epizódjában. A háborúról fogunk beszélgetni, és próbáljuk mindezt úgy tenni, hogy ne váljunk azonnal geopolitikai szakértővé, vagy pedig politikai elemzővé. Most egyszerűen az emberi aspektusait kellene, hogy átbeszéljük meg. Egyáltalán, ami szóba kerül a háború kapcsán, mindez az ukrán orosz konfliktus ügyében, úgyhogy erről beszélgetünk ma, részemről, Esperes Ákos. Mentes rendre. Zábolai Markó. Sziasztok! Nem tudom, ti, hogy éltétek meg, vagy hogy élítek meg most ezt, amikor vesszük, akkor most körülbelül nem tudom 19-20. napja tart a háború. Uh-huh. Uh, Ukrajna és Oroszország között, amit van, aki háborúnak nevez, van, aki nem annak nevez. Ti hogy vagytok
2: ezzel? Nekem van ezzel egy teljesen friss megérésem Na. Van egy ismerősöm, aki egy ukrán hölgy, és itt él Magyarországon baromi hosszú ideje, orosz oroszapasia, és ez a hölgy az én pedikűrösöm. Tehát nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. Már sokat, ő, ő emlegettet sokat. Ő, ő, a, ő a második nő, aki nyúl a lábamhoz. Többet nyúl hozzá, mint a feleségem egyébként. Ezt beszéljétek meg. Igen. Na, és, és én ma reggel ott kezdtem nála, beültem, elkezdtünk beszélgetni. Most próbálok nem mondani konkrétumokat, mert úgy indítottunk, hogy mondtam, hogy figyelj, tudom, hogy mi van. Ráadásul a feleségem előtte volt nála egy nappal, tehát a, a Piroskának már elmondott minden, uh-huh. és én a Piroska elmondta nekem. Tehát mondtam, hogy Piroskával beszéltem, ha nem akarsz, akkor nem beszélsz róla, és elkezdett beszélni. 40 percig voltam nála, 45-ig, folyamatosan végigbeszélt az egészet, mindent tudok arról, hogy a szülei, a családja, mit él át Kievben, ő közben volt Kievben, vissza is jött onnan, tehát mindent elmondott, az egésznek a borzasztó való, tehát olyan dolgokat mondott el, amit egyébként így, persze benne van a fejedben, gondolkodol, hogy, hogy hogy hát igen, hogyha háború lenne, akkor lennének halottak az utcán. és Igen, lennének halottak az utcán. A bankban lévő pénzed, ez nem biztos, hogy hozzá fogsz férni soha. Nincs internet, telefon csak néha van, tehát így oké, okay. Én lejátszottam nála, és jött a következő vendég, aki egy tüneményes, 4-5 hónapos terhes anyuka volt, aki leült a lányjal szembe, és ő ugye nem tudta, hogy jó és a lány nem osztotta meg vele ezt az információt, miért is osztotta volna, és ott ültem még két percig, és hallgattam, ahogy a két nő tök örömmel arról cseverészik, hogy az egyiknek egy gyerek van a pocakjában, és hogy ez mekkora boldogság, és a másik meg azonnal fölvette, átkapcsolt magában, átkapcsolt magában egy kapcsolót, és azonnal átállt egy ilyen nagyon-nagyon kedves, átlagos magyar hétköznapi üzemmódba. És hogy utána vétem hozzá a kocsimba, és végezen gondolkodtam, hogy ez, 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 ez hihetetlen.
1: Hát mert hogyha, tehát hogyha minden nap, minden másodpercében, aztán nem a napnak, ezzel kell, ezzel fekszem, mind a mellett, hogy az ott van a tudatodban, ezt nem tudod kisöpörni. Hát ha mindig ez egyszerűen, nem tudom, depressziós leszel, magadba fordulsz.
0: Egyébként valószínűleg, hogy nyilván, ja, mind ezekről úgy beszélünk, hogy nekünk nincs háborús élményünk, legfeljebb mondjuk nagy szüleinknek, de azt gondolom meg, meg biztos biztosan vannak egyébként ilyen történt adatok, amik ezt alá is támasztják, hogy, meg hát vannak leletek, meg leírások például, hogy a légópincékben hogy éltek az emberek, és hogyha ott élsz egy fél évig, akkor igen, és ott is egyszer csak kialakul egy, egy rutinod. Tehát valamiféle normalitás. Igen,
1: hogy ember vagy.
0: ...megpróbálsz belevinni, mert máshogy nem lehet kibírni. Mondom ezt megint csak úgy, hogy ugye mi azért itt nagyon kényelmesen messziről és eltartott kis beszélhetünk erről, de akkor is azt gondolom, hogy valószínűleg, még ha, tehát ha itt történne velem történne azon kívül, hogy mondjuk az első hétig sokban lennék, utána valahogy az ember egyszer megpróbál túlélni. És ennek ennek része az, hogy hogy megpróbálsz úgy élni, mint egy ember.
1: Most, hogy jönnek a hírek, csak elmondok egy példát, és akkor arra lennék kíváncsi, hogy bennetek ez az egész háborús dolog milyen reflexeket indított el itt Budán, a 12. kerületben egy ismerősömék házában ilyen voltak ezek a városvezető túrák, és egyszer csak váratlanul ő nem is tudta még, amikor beköltözött, hogy egy ilyen légópince van az ő házuknak az aljában, ahol a ház lakói az elmúlt években mindenféle lomot, mindenféle haszontalan dolgot tároltak. És most, hogy ez az egész történt, az egészet kipakolták, és lényegében üzemkész állapotba hozták, nem mondja senki, hogy itt bármi lesz, de ott a házban, annál a közösségnél, abban az utcában, ez a reflex azonnal beindult, hogy itt egy légopincét kitakarítottak, rendbe tettek, ha bármi van, akkor lehet, hogy szükség lesz rá. És ez egyébként önmagában baromi ijesztő, és akkor itt visszatérnék, amivel indítottam, hogy bennetek milyen reflexeket indított el ez az egész háborús dolog, családos emberként, nem tudom, így, vagy pár száz kilométerre vagyunk ettől az egésztől.
0: Azért nehéz ezekre bármint mert most ha azt mondom, hogy, hogy engem megviselt, összetörtem, meg nagyon szarul voltam, akkor azzal együtt, hogy mindez igaz, annyira hülyén hangzik ezt mondani, hogy engem megviselt, mikor nem én menekültem az éjszaka közepén a, a gyerekemmel, a karomban. De ettől függetlenül nyilván, mint egy kisgyerekes anyát, de egyébként azt gondolom, hogy akár, mint, bár, mint bármilyen embert, Igen. azt azért így szíven üti az embert, ha belegondol, hogy tőlünk nem is olyan messze, itt Európában vannak meg. Tehát a, tényleg, amire nem lehet azt mondani, hogy ez majd erről is beszéljünk, de hogy ez is egy gyakori narratíva, hogy most ez miért olyan nagy tragédia, amikor ez megy a közel nem tudom mióta. Ne, egyrészt nem mondom, hogy, hogy össze kell mérni tragédiákat és eldönteni, hogy melyik a súlyosabb. Másrészt ilyen az ember, így működünk hogy ami messze van tőlem, ami más emberekkel egy más kultúrában történik, az kevésbé rémiszt meg, annak ellenére, hogy nyilván ugyanolyan borzasztó. Persze. De el tudom idegeníteni magam, hogy nem érzem azt, hogy akkor ez velem is megtörténhet. Amikor a szomszédországban történik, már nem tudod azt mondani magadnak, hogy velem ez biztosan nem történik. Hát,
1: amikor már. az utcán mondjuk leállítanak segítséget kérni, vagy urá, iránymutatást mondjuk uh, ukrán menekültek. Ja, persze, tehát a közel laksz. Abszolút. Engem most a múltkori babakocsitoló két hölgy állított meg, és keresték a nyugati pályadóran a tízes platformot. Még a platform tizet megértettem oroszul régi emlékeimből, és egy térképet mutogattak először. Megkérdeztem, tudnak-e angolul? Mondták, hogy nem. Akkor megkérdeztem tőlük, hogy Kudátyúgyos. És akkor így mind a ketten így felén fordultak, fölcsillant a szemük, és elkezdett ömleni belőlük a szó. És akkor mondtam, hogy jegavári Paruszki, Valenki, vagy valami hasonló. És akkor, egy, akkor rájöttek, és csak egy ismerősömet felhívtam, akinek egy orosz barátnő és és akkor én mondtam magyarul, az ismerősöm fordította le oroszra, és akkor ők mondták oroszul, ismerősöm mondta magyarul, és akkor út beigazítottam őket. Ezekben most már
2: minden nap belebotlunk. Ti emlékeztek a délszláv Persze. Én, én még tudom, hogy
0: volt, de, de én akkor még egyetem nem értettem. Hogy
2: én
1: műsorban. Barcsra jártam középiskolába, tehát nekem konkrétan a kollégiumban egyszer csak este az történt, hogy vacsora volt, és bejött a kollégium vezetője, ott öltünk nem tudom, x száz tanuló, és a, a nagy étkezőben, és azt mondta, hogy csendet, csendet, és egy nagy morgás, vizé, elhallgattunk, és akkor azt mondta, hogy most mindenki, és ez egy hétköznap volt. Mindenki bemegy a szobájába, összecsomagol, és az első busszal, vonattal elindul haza. Erre fölban megint csendet, csendet, és haza bennünket. Én ennek, ennek Persze, akkor meg dobták kellett, át a bombát,
2: kell Igen. Akkor átesett egy-kettő. Mm. Na igen, miért kérdezted? Azért, mert én is emlékszem rá, és valahogy az teljesen máshogy éltem meg, mindezt. A Délszláv háborúnál avval együtt, hogy retteretes volt tudni azt, hogy ott van, ott hogy tényleg ez is 200 kilométerre volt tőlünk, vagy 220-ra, de valahogy én úgy éreztem akkor, lehet, hogy azért, mert fiatalabb voltam, vagy lehet, hogy azért, mert nem volt gyerekem, úgy éreztem, hogy ah, ez nem fog ide bejönni. Mondjuk ez az is hozzátartozott, hogy nagyon sok szerb barátom volt itt Magyarországon, és a szerb barátomnak, Horvát és Bosnyák barátai voltak, és rendszeresen együtt mentünk bulizni. Tehát olyan emberek, akik ott lőtték egymást, azok itt uh-huh. Budapesten együtt-együtt buliztunk, és minden buli alkalmával jól beruktunk, és nem beszélt senki a háborúról. Tehát így egyszer csak így valószínűleg úgy, úgy védekeztek ők is, meg én is, hogy fölhúztunk magunkra egy ilyen burkot. Ennél ezt én most itt tökre nem éreztem, és valahogy furcsa módon nem is a személyes biztonságomra gondoltam, hanem arra, hogy milyen kurva közel van hozzánk az, hogy, hogy egyszer csak belecsúszunk valami, valami olyan dologba, ami visszafordítatatlan. Lehet, hogy az éppen aktuális olvasmány élményeim is Hatása hatással voltak rám, mert hogy pont akkor olvastam Zsindai Ferenc, most is a Zsindai napóját olvasom, megvan, hogy ki volt Zsindai Ferenc, ugye?
1: Nekem mondtad, úgyhogy álságos é, lenne okay, azt mondtam. hogy nem. Azoknak, akiknek
2: nincs, meg elmondom, hogy a Zsindai Ferenc az 30-as évek végén magyarországi államtitkár volt, aki egyébként avval együtt, hogy Telekinek volt a, azt hiszem, főnöke, de inkább úgy mondom, hogy a miniszterelnök hivatalnak a Államtitkára. Aval együtt ő egy felelős, viszonylag felelősen gondolkodó, de jobboldali politikus volt, aki a II. világháborúban, miután megszavazta a zsidó törvényeket és kiszolgálta a horthy rezsimet, a német megszállás pillanatától kezdve zsidókat mentett. Többek között Schiffer András nagymamáját és Aprópiroska nagymamáját is. És lényeg az, hogy nem ez volt a lényeg, hanem a zsindei naplóját olvasni az azért volt akkor nagyon-nagyon furcsa.
1: Az, hogy előre gondolkoz, gyerekem tanulsága?
2: Nem, nem, pont az, hogy, <gül> pont az, hogy ugye a, a naplóban általában elolvasol egy naplót, az a durva, hogy nem a történelmi távlatból olvasod, hanem azokat a gondolatokat olvasod, amit ő Na, abban a pillanatban történel. gondolt. A magyar lépés pillanatában a zsindei teljes biztonsággal írja le azt, hogy Hát igen, ez borzasztó, hogy a Németország hadba lépett, de a németek is úgy nyilatkoztak, hogy a románokkal együtt megoldják, és Magyarország soha nem fog hm. Ö, ebbe. ebbe úgy, úgy néz ki, hogy Magyarországnak ebben nem kell részt venni. És ezt mondom, egy felelős magyar politikus akkor abban az időben írta le, és innentől kezdve nekem ez egész kapott, hogy Eszterházi fogad mondani, egy halovány vajszínű állíratot, az összes politikusnak az összes megnyilvánulása, uh-huh. utána látod azt, hogy a hazád vezetői, felelős vezetői, milyen írtózatos butaságokat, rettenetes, nyomasztó idiótaságokat és érzéketlen tuskóságokat nyilatkoznak le, és hogy változik a véleményük mondjuk egy hét alatt, Konkrét konfliktus tagadóból, Á, ez csak
1: egy. De várjál, nem. Tehát, hogy hogy változott egyébként a háborús narratíva, ami már mi, amiben mi tíz éve élünk itt Igen, Magyarországon. Igen. Tehát, hogy folyamatos konfliktus gerjesztő háborús narratíva, aztán egyszer csak úristen megtörtént. Tényleg van egy és egyszer csak megtörtént mindez, és ez valahogy úgy tűnik, mintha ez így korábban ez ilyen apró lett volna erre a tűzre. Tehát, hogy azért ennek itt a felelősségét talán lehet, hogy érdemes még firtatni.
2: Aztán ebből csúszunk át az egész nagy most már óriási megdöngető semlegességbe nem minősíteném azt az embert, akinek ez a szájából elhangzott, hogy stratégiai nyugalomra hmm. van szükségünk. Ugye hol voltunk ebben stratégák? Magyarország hol stratégia? Miben? A hogy... komp Igen, igen, stratégián. igen. Gratulálok, köszönöm szépen. Esküszöm, hogy ezt a kifejezést kerestem. <gül> <gül> Csak nem jutott eszembe is. Már az előbb már majdnem kimondtam, hogy volt ez a katonái, milyen ország katonái? Na, tessék, mindegy. És egyébként, tehát én, én a mostai politikusokat egyébként se pro, se kontra nem is minősíteném, mert én azt gondolom, hogy ők a pillanatnyi érdekeik függvényében azt mondanak valamit, aztán utána ezt letagadják. Az viszont brutál, hogy az emberek a, a, a hétköznapi ember szintjén ez, ez, ez a háború, ez hogy működik? A, innentől akkor ugye jön
1: a következő kérdés, mert a hétköznapi ember szintjén működő háborús narratíva az a propaganda által befolyásolt, hogy hogyan működik háború idején a propaganda, vagy hogyan működhetett, illetve van-e jó propaganda, meg rossz propaganda, hogyan kommunikálnak az oroszok, hogyan kommunikálnak az ukránok, egyáltalán ki hogy meséli el, és szörnyű ezt így kimondani is, de ezzel talán meg is lehet Talán nagyobb erő a jó történetmesélés a háború idején. A, ez
0: biztos és, igen, azt mondják, a történelmet is ugye a győztesek írják, tehát nyilván azért, amikor történelemről beszélünk, és akkor is, amikor az a történelem éppen zajlik, akkor a narratíva, meg hogy hogyan meséljük el, meg mit mondunk, hogyan kommunikálunk, az nyilván fontos. Zárójelbe jel meg, hogy én rendkívül kiakadtam azon, hogy mindattól függetlenül, hogy igen, jogos arról beszélni, hogy hogyan beszélünk meg, hogy mik voltak a motivációknak, stb. 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 Egész egyszerűen nem tudom megérteni azt, amikor, amikor arról van szó, hogy mondjuk nem tudom, lebombáznak egy szülészetet, akkor erre a tényre jön egy mondat, ami úgy kezdik, hogy igen, de. Nincsen de. Tehát hát nincs. Az. Mindegy, hogy mi történt, mindegy, Töki hogy jogas. mi volt a konfliktus forrása, mindegy, hogy hogyan jutottunk ideig, semmi nem indokolja azt. Nem tudom, megvan ennek a swejjbe az a mondat, amikor Fú, nagyon régen olvastam, nem emlékszem, pontosan, hogy van, de hogy valahol éppen pihennek, és elkezdenek lőni rájuk, és a felál feláll, és azt mondja, hogy hé, itt emberek vannak.
2: <gül> Na, nagyon jó. Még igen,
0: igen erről, erről van szó, hogy ez, ami most történik, erre nincs, ennek, ezt nem lehet megmagyarázni, nem lehet megindokolni, és mégis itt vagyunk, és próbáljuk.
2: Én, én, én nagyon vigyáztam rá, hogy amikor kirobbant a háború, szándékosan ne, pró-kontra próbáljak olyan álláspontokat kialakítani, ami nem arról, tehát általános emberi álláspont volt, és egy posztom arról, hogy nem hiszem, hogy bármilyen anya a világon azért akar szülni egy gyereket, hogy egy szar területszerző háborúban essen el. Mm-hmm. És... Uh, erre... Szerintem megírtad. Én megírtam, megírtam, mondom megírtam. ezt, én ja. nem mondom, ezzel gondolkodtam, hogy ki nem, még ki, azt sem mondjam, ki egy Ukrajna. Tehát így, és erre jött, jöttek kommentek, furcsa módon volt Kettő olyan, amire egyébként így tök releváns volt mind a kettőnek a saját aspektusából. Van egy ismerősöm, aki, aki nem látszik, hogy ő orosz de magyar neve van, Los Angelesben él, és ő egyből bekommentálta természetesen az ő aspektusát, hogy de ott Dombászban is egyébként ott az ukránok. Hmm. És egy nagyon régi barátom, aki idősebb nálam sokkal, bekommentált sokkal később szintén azt, hogy az ukránok mit csináltak az oroszokkal, stb. Ezen felül két nap után ráakadtak erre a posztra az orosz trollok. Egyébként... Nem hmm. De, de. Valamint már elértél az
0: életet. Igen, azért, igen, akkor. igen
2: és mondom nagyon De sok. De várjál ezek magyar nyelvi oroszolok. Igen, igen, Aha. igen. Csak ugye ugye leellenőrzöd a izéket. leellenőrzöd. Annyira a...
1: látszik a kamu profiloké. Igen, igen. Lehet, és azért... én
2: ezeket egyébként re- rendszeresen feljelentem. szoktam én, én is. Igen, tak, tak, tak. És az orosz trollok oldalán beesett egy-két olyan aktivista is, akik egyébként ez a halálom, amikor a relativizálás. Uh-huh. Tehát, hogy ez, amit az előbb a margó mondott, az igen, de amikor a Súnyi megtévesztett kisember hirtelen valami okból kifolyólag úgy gondolja, hogy neki véleménye van, és letolja mindenkit megpróbál letolni maga előtt, és mondom, így úgy is hagytam ezeket egyébként, tehát az orosz, a trollokat, a nyilvánvalóan kamuprofilokat kiirtottam, de, de nagyon-nagyon tanulságos látni, hogy, hogy egy olyan aspektusra, ami én azt gondolom, hogy egy általános humanitárius szemléletet tükröz, azonnal megérkeznek azok a válaszok, amik a saját álláspontjukat próbálják meg visszamenőlegesen igazolni azzal, hogy relativizálnak. És én azt gondolom, hogy háborúban nincs relativizálás.
0: A másik dolog, ha már csak itt hogy a narratívákról, meg a relativizálásról beszélünk, nyilván van ez az oldala, ami, amire azt gondolom, hogy szerintem minden épesző ember rögtön azt tudja mondani, hogy ez az igen, de hogy ez... Ne, ezt ne csináljuk. Viszont szerintem van a relativizálásnak egy kevésbé egyértelmű vetülete, és ez a, a pátosz, a hősi halál, amire egyfelől megint csak azt gondolom, hogy valahol értem, hogy miért csináljuk. És egyébként néha azt vettem észre magamon, hogy, hogy én is így belecsúszok ezekbe, tehát, hogy elkezdek ilyen nagy nagy érzelmeket uh-huh. érezni, a, nem tudom, az ukrán hősi halottak, és a magukat megadó orosz katonák és kis katonák iránt. De nem ugyanoda vezet ez is, tehát mint amikor ott a, a ígyó szigeteken, vagy nem tudom, igen. hol volt azok a katonák, akik meghaltak, vagy nem haltak, nem, nem tudjuk de... Hát állítólag
1: azt mondják például, hogy nem. Talán nem, de,
0: de ugye igen. volt eredetileg ez. Igen, volt igen, igen, a narratív, hogy ők meghaltak, és hogy ők hősi halált haltak, és, és Ukrajnáért és azt a pici Adták. És valahogy az embernek szüksége van ezekre a, a, a hős történetekre, pont azért, hogy, hogy így, nem tudom, valahogy így létezni tudjon, meg tovább tudjon menni. Ugyanakkor megint csak, mint ahogy az Endre is mondta, vajon azoknak a katonáknak az anyját megvigasztalta ezt, hogy, hogy meghalt a gyerekem, de legalább hősi halált halt. Mert engem kurvára nem vigasztalna meg. Én azt szeretném, hogyha jön az orosz tank, akkor az én gyerekem meneküljön, nem érdekel, kit hagyott, nem érdekel, milyen terület marad mögötte, csak éjje, túl. Ezt az egyet szeretném.
2: Ez egyébként egy tök fontos aspektus, amit a Margó mondott, és én esküszöm, hogy reggel, ezután a beszélgetés után, amit az előbb mondtam, ezen gondolkodtam, hogy tudtam, ugye, hogy jövünk ide, és erről beszélgetni fogunk, hogy mi az én álláspontom a, egy olyan szituációban, amikor így megtámadnak bennünket, és választatok, hogy meneküljek, vagy maradjak és harcoljak. És én most nagy pofával azt mondom egyébként, hogyha jönne az orosz tank, én mondjuk 80%-ra adom, hogy én harcolnék kellene, azután, miután a feleségemet és a gyerekemet és az teljes családomat azonnal átküldtem Ausztriába. Tehát én, én maradnék. Valószínűt mondom most, de egyébként lehet, hogy teljesen tere nem és én is megkülni. Nem,
1: szerintem nem szorná terem a nem. Ezt a harcolnék, ezt, ezt is én kétfelé bontanám már csak annyiból, hogy én a jelenlegi vezetés irányítása alatt nem biztos, hogy tudnék, de szabad csapatként amilyen kárt nem tudnék is, nem okozni, mondom, az oroszoknak az oké, okay, mert nem gondolnám, hogy bármennyire is én számítanék ennek a vezetésnek, ami mondjuk viszi az országot. De, de... de ez mi legyen bármilyen vezetés, tehát hogy ott egy adat maradsz. Viszont a, a szűk uh, pátriárdét azért harcolsz. Ti
2: láttátok az Armageddon című filmet? Nem. Tudjátok, amikor Bruce Willis megmenti, megmenti a, földet. a földet. Na, szerintem Bruce Willis egy hősi alatt. Ő elment, tudatosan föláldozta az életét azért, hogy az emberiség megmeneküljön. És amikor én először láttam az Armageddon című filmet, tökre elgondolkodtam azon, hogy ö, én ezt bevállalnám amit a Bruce Willis bevállalna. Bevállalt. és. Azt mondta, hogy persze, persze, ez teljesen rendben van. Meg kell menteni a Földet, akkor még csak 6 milliárdon voltunk, vagy 6,5 milliárdon. 6,5 milliárd embert megmentek azzal, hogy feláldozom magam. Oké. Okay. És aztán utána föltette magamnak a következő kérdést, hogy 3 milliárdért megtennéd? Úgy, hogy a maradék 3,5 milliárdból is lenne lehetősége az embereknek jelentkezni erre a pozícióra. És tudod, így már egy kicsit elbizonytalanodtam, de abban maradtam magammal, hogy ha az a 3 milliárd mondjuk Abba beletartozik Európa, meg beletartozik Magyarország, akkor és engem küldenek, megkérnek, hogy menjek, akkor persze, megyek, és oda befúrom az atombombát, és felrobbantom magamat. Látlak magam előtt. És igen, és aztán utána gondolkodtam, hogy mennyi az a legkevesebb ember, amiért feláldoznám magamat.
1: Hát szerintem Én, és szű- egyébként... szűkre
2: családra ha levanott. Akkor... A, a gyerekem egyébként, meg a feleségem. Én egyébként azt gondolom, hogy olyan, hogy hősi halál, úgy, ahogy pillanatnyilag megközelíti egyébként az aktuális politikai narratíva, nem létezik. Na,
0: ők áldozatok. Hősi, hősi halál hősi áldozatok. van, dicső halál nincs. Van olyan helyzet, most ezek ilyen kiragadott történetek, de hát ugye ezek, ezek a részei Igen. ennek az egész háborús narratívának, például a, a fiatal ukrán színész, aki azért halt meg, mert a gyerekre readta a állam mellényt, mellényt. miközben menekítette ki. Vannak olyan szituációk, ez, Bordosztó, de pont ezen gondolkodtam, hogy van olyan helyzet, amikor meg kell halni. Mert ha ott van a kezembe egy gyerek, és választatok, hogy én halok meg, vagy a gyerek, akkor én halok meg. Kész, ez van. Ez lehet, hogy egy hősi halál, de nem dicső halál, mert egyáltalán mi a dicső abban a helyzetben, amikor el kell döntenem, hogy én halok meg, vagy egy gyerek, akit a kezembe fogok, és mondjuk túléli, csak éppen egész életére kapott traumát, mert lelőttek valakit, miközben fogta a kezében. Tehát dicső, meg pátoszos ebben nincsen. Ezek rettenetes, borzasztó, embertelen dolgok, amiknek nem szabadna megtörténnie Európában. Ez
1: ugye a háború Európában. volt se sehol nem szabadna se megtörténnie. Hol. Igen, de hogy, ugye azt szokták mondani, hogy ez az egész pátoszos, meg a hősi halál, hogy a háborút és a háborús történeteket ugye mindig azok mesélik el, akik túlélték. Mm-hmm. És emiatt a befogadóban keletkezik egy olyan, Hát, ez már, a, amit az Endre mondott, ez a finom vajszínű árnyalat, hogy hát, ez, hát ezt úgy túl lehet élni, meg nézd, ők is túlélték, meg halljuk a storikat, tehát hogy mi, akik nem voltunk részesei a második világháborúnak, vagy 56 szörnyűségeinek, mi azt gondoljuk, hogy hát ezt túl lehet élni. De közben azok abban a történetekben, akikről szól, azoknak nem volt tovább, tehát ott nem volt, nem volt olyan, hogy akkor még egyszer fölkelek, és kenek egy pirítóst magamnak reggelre, vagy megölelem azt, akit szeretek.
2: Egyébként, ugye a, mint az előbb, a említette azt, hogy a kezedben van a gyerek, akit megmentesz, miután előnek téged, és benne lesz egy életre szóló trauma. Egyébként én azt látom, vagy inkább gondolom, hogy és illetve ezt a ma ukrán hölgy is valami mi mondott, hogy egy háború szituációban az embereknek az ingerküszöbe, a trauma ingerküszöbe is iszonyal. fölmegy. Mm. És most elmondok egy személyes példát, ami nem az enyém, jól van a japámi. Ugye, és soproni vagyok, és sopront kétszer is Háromszor is bombázták a második világháború alatt. Mikor volt a romeltakarítás, Sopronban az állomásnál, akkor ő kiment, és ő is takarította el romokat, és mondta, de gyerekkoromban mesélte nekem, kb. 10-12 éves lehettem, hogy talált egy embert, akinek egy deszka furódott a hátába, mert hogy a légyomás keresztül tolta rajta, és ő ezt a deszkát kivette, fogta az embert, elvitte, kész, stb. És ezt annyira szentvtelenül annyira az élet természetes részeként mesélt el, hogy nekem csak évtizedekkel később esett le, hogy én mit csináltam hmm. volna egy ilyen helyzetbe. Valószínűleg egyébként ugyanazt, mint a Japám, és próbáltam volna elfelejteni az egészet, de azt tudom, hogy ha most, most egy civil állatpotomban látok egy ilyet, akkor biztos, hogy egy írtozatos trauma következik be. Nagyapámat ez nem traumatizált. Ugye ez szerintem, tehát hogy ott
1: egyszerűen cselekedni kellett, ott tenni kellett. Ez most nagyon hülye hasonlat lesz, vagy nem tudom, de hogy, egy, hogy az, én az orvosokban, akik műtenek, csodálom azt, hogy ők ugyanúgy fogják. Igen, Igen, tehát hogy ott ő egyszerűen nem tudod az érzelmi dolgokat, mert ott bele kell vágni egy emberbe, és hogyha mondjuk egy súlyos műtét van, akkor ott, tehát én múltkor beszélgettem egy traumatológus orvossal, aki mondta, hogy egyik éjszaka ő ügyelt és behoztak egy embert, akinek mind a két lábát levágta a villamos. És mondta, kérdeztem tőle, hogy, de, hogy és mi történt? Azt mondja, visszavartam, megcsináltam. Azt mondta, az egyik lábában megindult a keringés, és működött, a másik az nem sikerült annyira, azt le kellett később újra, de hogy egy lábát meg tudta menteni az embernek, és most nem tudom, protézissel jár az ember. Tehát, hogy, és ott nincs az, hogy érzelmeskedünk, ott meg kell oldani. Ha még tovább lépek, nem tudom, nálunk gyerekkoromban mindig nagyon fura volt, hogy amikor disznőlés volt, hogy ott volt az a szerencsétlen disznó, disznő, amiket szerettük mindenkézi, és egyszer csak, nem, nem használom azt, hogy barbár módon, de egyszerűen fogtuk és szétdaraboltuk, és utána megettük. Tehát, hogy ez csak van egy olyan állapot, amikor átváltasz arra, hogy cselekedni, tenni kell, és nem tudom, robotszerűen vagy, vagy gépiesen csinálod, ami, ami előtted van Biztos, feladat, háborúban, meg aztán plánán nem. Van száj.
0: ilyen, igen, más kérdés, hogy mennyire normális dolog. Tehát, hogy én megint csak ezt tudom mondani, hogy 2022 van, és még mindig, még mindig itt tartunk, hogy, hogy én például most, most visszajöttem, vagy elkezdtem itt dolgozni, már nem otthonról, és nyilvánvalóan, még az én gyerekem életében ez egy nagy törés volt, tehát, mint minden kisgyerekes szülő, én is elolvastam hat témába vágó pszichológiai cikket, külön odafigyeltünk rá otthon, hogy uh-huh. Nem tudom, t- még több időt legyek vele, még több játék, még türelmesebbek, mint szoktunk, hiszen ő most éppen egy traumán megy keresztül. Az a traumája, hogy anya 6 órában dolgozik. Milyen trauma ez ahhoz képest, hogy az éjszaka közepén kirántom az ágyból, és azt mondom, hogy nem, nem hozzuk a kis autót, meg a nem tudom micsodát, amivel nélkül egyébként a játszótérig se szoktunk menni, mert egy bőröndöt hozunk, és elmegyünk, és lehet, hogy soha többet nem jövünk haza. És nem én gondolom túl azt, amikor, hogy mennyire Jogos. védem a gyerekemnek a kis lelkét hanem ez, ez a normális. Az, hogy ilyen trauma történik egy gyerekkel, az meg nem normális.
2: Egyébként tegnap olvastam pont egy címmel azt, hogy nem olvastam el a cikket, de a cím egy ö, ukrán menekülő anyuka ö, mondata volt, ami arról szólt, hogy a a bőröndöt, és a gyereked azt hiszi, hogy kirándulni mész.
1: Igen. Az á- hát csak nézd
2: meg az Élet szép című filmet. Igen, az, á- a izére, az ágyúzásra azt mondod, de áh, csak az, az ég dörög, és mentek. És egyébként én nem tudom megbocsátani nem az oroszoknak, én a Szíriát sem tudom megbocsátani, semmit nem tudok megbocsátani, ami arról szól, hogy van egy békés, nyugodt polgári élet, és van egy konfliktus, amit fegyverekkel utána elkezdenek megoldani, idézőjelben megoldani, és egyébként fegyverekkel, Szíria a jó példa, erre nem lehet megoldani konfliktust. Ezt már tudjuk, jó ideje. Tehát így... Ez hát meg is, az
0: elmúlt 6 ezer év példa.
2: Egyébként nem, mert amíg volt tér a Földön, addig a, a sok hülye, nem igaz, bocsánat, a, a, a nemzetek vezetői, a királyok, a császárok a azt gondol, a, gondolhatták, gondolhatták azt, hogy oké, okay, rendben van, viszonylag kis befektetéssel szerzek egy hatalmas piacot. Ö,
1: Ásványi így, anyagokat, igen, akármit. Ingyen
2: munkaerőt, stb. és attól nekem jó lesz. És ez nagyon hosszú ideig, mondjuk nem is olyan hosszú ideig egyébként, de meg, meg gondoltak, egy ilyen ezer évig talán működött.
0: Hát igen, de azért ott is, ott is voltak... Ö... Azért mészárlások és hasonlók. Amik a, szerintem megen egy kicsit hogy régen volt. Kol, kol, egy ne, 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 nem, magadtól. nem, nem, Collateral Damage. A
2: cél szempontjából ez egy befektetés volt. Tehát aki elindított egy háborút, egy hadjáratot, az nagyon jól tudta, hogy van 100 ezer katonám, jó, 50 ezer, és Elmegyek, átmegyek, az 50 ezerből 25 meghal, kiírtok még 25 ezeret, és elfogalmazta a részt. Viszont milyen jó lesz utána, lásd ugye Portugáliában a teljes gyarmatok bevétele, amiből felúzták a Berényi katedrálist. Ne vitatkozunk azon, hogy ez megérte, vagy nem, de nem. gazdagodik az országom. Igen, csak a világ lezárult. És a második világháború óta egyébként nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy hogy nem lehet fegyverrel megoldani konfliktust. A Délszláv váltságot már említettük, de ott ott van Szíria. Szíriában az volt a durva, hogy amikor kirobbant az egész, akkor nem nézett ki ennek. És ö, egyszer csak bekövetkezett az, hogy ö, pont egy volt egy ö, tudósító ismerősöm, aki ott volt, aki mondta, hogy ide figyelj, ez már két éve megy, az azt jelenti, hogy a két éves gyerek most már négy éves, és előbb tanul meg kalasnyikovat összerakni, mint, mm. mint, mint írni, olvasni, és ez az állapot már elhúzódott. És ott már az emberek kalasnyikot volt, raknak össze, és nem írnak, olvasnak, és egyébként ezzel vissza is él az, az aktuális politika aj, aj. rettenetesen, és egy borzasztó állat, állapotban tartja az ország ott. Ugye itt van Ukrajna, beszélhetünk arról, hogy Putyin ezt benézte, vagy nem nézte be, én nem becsülném le őt, tehát én azt gondolom, hogy ő neki volt egy képe, valószínűleg őt megvezették a saját emberei, amikor azt mondták neki, hogy figyelj, az ő ukrának, válogatta őket, ukránok <gül> erre várnak, <gül> stb. De ezt most le kéne zárni ebben a pillanatban, amikor erről beszélünk, mert különben nagyon-nagyon szar lenne, ha mellettünk lenne egy Szíria. Nem azért lenne rossz nekünk a Szíria, mert ott lőnek, Azért, mert azért Ukrajna egyébként elég tevékenyen hozzájárul az európai élelmezéséhez, stb. stb. Például nem tudom, tudjátok-e, de például az Európában, áramló, Európában lévő étolaj öt, több mint 50%-onnal származik. Ami azt jelenti, hogyha nem tudnak, most ugye március a van? Nem tudom, 18-a. március 18-a van. Ha 5-6 napon belül nem tudnak elkezdeni vetni étolajat, az azt jelenti, hogy nem lesz napraforgó, nem lesz repce. Az itt lévő étolaj az mondjuk olívaolaj, Föl, az, 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 az itt lévő étolajára, az olívaolaj fölé fog menni. És ugye mi magyarok, mi a nemzeti jeledenünk, tudom, nem a gulyás. A rántott hús vasárnap csesz meg. Mi sütjük kész. Tehát így egyébként, de ugyanezt el tudom mondani, a Szenongázról, az autóipari kis szaros ö, alkatrészecskékről, amiket ott gyártanak. Tehát ezt mindannyian meg fogjuk szenvedni, Tudom, az az, az orosz olajra szükség van még egy darabig. Azt is tudom, hogy Magyarország gyakorlatilag arra van kitalálva, egyébként nem csak Magyarország, fél európa hogy csak és kizárólag Oroszországban tud olajat finomítani. Nagyon rossz dolog, hogy ez ez, ez így történt, de szép lassan rá kell jönnünk, el kell intéznünk azt, hogy ne legyünk ennyire kiszolgáltatottak. És ez baromi sok pénzbe, baromi sok energiába és baromi sok időbe fog lenni. Én egy orosz
1: ismerősöm beszélgettem, és azt mondta, hogy Putyinnak ez a háború, ez nem is a gazdaság, meg nem egyéb dolgokról szól, hanem neki ez azért volt fájdalmas, meg Ukrajnában, amit látott, és amilyen folyamatok vannak, mert hogy neki valahogy egyben kell tartani azt a, nem tudom, 150-160 etnicitást, akik ugye Oroszországot alkotják, és, hogyha, és ha azt látja a középréteg alatt élő munkásosztály, hogy Ukrajnában többet tud fogyasztani, nagyobb a szabadság több mindenre lehet, mint ami neki oda át egyébként meg van engedve, akkor egyszer csak szét fog esni Oroszország, és hogy a, nem tudom, a tatárok azok gazdag, nem tudom, olajköztársaság akarnak lenni, vagy többi egyéb kisebbség is elkezdi majd a saját jogait és az asztalt verni és követelni, és hogy ezt nem tudja egyben tartani, és ő ettől való félelmében akar itt Ukrajnával lényegében példát statuálni. Én nem mondom, hogy ez a narratíva egy elfogadható, de nekem ő például lesz. De,
0: de biztos van benne valami viszont még mielőtt átmegyünk tényleg ilyen geopolitikai elemzőbe, ez ide kapcsolódik, és talán egy olyan aspektus, amiről így minden kicsit többet is tudunk, mondani, vagy jobban értünk hozzá. A Igen, tudod, minden elhangzott adatért felelősséget nem, nem vállalunk. Csak hogy, hogy szóba költ, hogy a Putyin most ezt benézte, vagy nem nézte, hát majd elválik meg, hogy egyáltalán miért ment bele, szerintem, ha van, a toxikus maszkulinitásnak egy képe, akkor az a Putyin, és azzal együtt, hogy nyilván voltak ilyen geopolitikai okok, szerintem az, hogy hogy ő ebbe belement, hogy egyáltalán nekiindult ennek a háborúnak, abban nagyon nagy szerepe van, hogy nem tudom. Hogy ő
2: filmesztelenül fotóztatja magát a vadonban. Filmesztelenül, a mennyével, igen. Figyelj, te, te ezt a toxikus maszkulinitást ezt most kitaláltad, vagy ilyen, te ez egy szakifejezés.
0: Ez egy szakifejezés, én sose találok is semmit, én csak másoktól tollaival ékeskedem. És, de hogy innen akartam átvezetni, hogy például, hogy, hogy a háborús narratíva azért az most igen nagy százalékban, azt mondhatjuk, hogy döntő százalékban az interneten zajlik, és tetszik vagy sem, de a komment szekciókban is zajlik egy igen nagy része. És Putyid, mint a toxikus maszkulinitásnak az emblematikus figurája, sokkal kevésbé eladható, azt hiszem, vagy lehet, hogy én persze én a saját buborékomból beszélek, mint mondjuk a Zelenszky, aki meg ugye egy, egy ilyen huszadik 21. századi európai figuraként nem azt mondom, hogy az, hanem hogy fel lehet őt így tüntetni, tehát lehet így marketingelni, aki a Beyoncé számra tűsarkúban tátogott, és, és egy komikus volt, és abból lett itt a, a szabadság harcosa, és szerintem az nagyon érdekes narratíva, amit az ukránok folytatnak, és az, ahogyan próbálják magukat mindenképpen európainak beállítani, szemben egy elnyomó hatalommal, mint Európa, nem tudom, végvára, az európai szabadság megtestesítője, és nem azt mondom, hogy nem ezek ők, azt sem mondom, hogy ezek, csak szerintem nagyon érdekes, hogy milyen kommunikációs stratégiát alkalmaznak, és hogy ez majd kiket állít melléjük, és ére bármit az, hogy melléjük állított? Hát nagyon valakit. sokat
1: ér szerintem, hát, mert hát nézd meg, az egész világ tolja nekik a segítséget. A,
2: anélkül, hogy egy átpennik megint politológusba, tényleg most már baromi közel árunk hozzá, hogy most mindjárt így, hátra lépünk egyet. vonjunk ki <laughs> pillanatnyi érzelmeink alapján. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként Zelenszky előtt na- nagyon nincs is más lehetőség. Mm. És uh, lehet, hogy Putyin ezt is benézted, ő ugye egy színész, egy komikus, mm-hmm. aki egyébként egy szerethető figura volt. Nézzük meg, hogy honnan indult. Tehát gyakorlatilag fél év alatt építette föl magát annyira, hogy meg tudja nyerni. Hát a
1: körülmények is azért de egy ménye, nagyon ménye, nagy ménye, ugródeszka na, volt. A szóval képzeljük el, nem képzeljük a szóval a a szóval el hogy,
2: hogy mit tudom én, mondj egy fideszes politikust, akit uh, fideszes színész komikust, akit fél éven belül Magyarország miniszterelnöke vagy elnöke Szerintem ott, ott csak színész komikusok
1: vannak, hát figyeljétek, ez egy stand-up-os se közelíti
2: meg. Őket. Mert abban
0: a fideszes narratívában például ez nem fér bele, hogy én egy ilyen vicces jófej figura vagyok. Igen. És egyébként ha itt tartunk, a Putyinnak sincs más útja. És ezt akartam
2: mondani, hogy a mert amit maszkulin... őt kiépített
0: magának, az a, azon a kereten belül ő ebből nem, nem tud visszatáncolni. Na, a
2: toxikus maszkulinitást is egyébként nekem ez most tökre tetszik, ne haragudjatok. De egyébként, Jum. ha megnézitek a, megnézed a magyar politikát, tehát itt is a toxikus maszkulinok uralják a magyar politikát. És semmi humor nincs benne tehát mármint a Inkább szar, volt. humornak szánt dolgok vannak benne, amiről azt gondolják, hogy humoros, de baromira nem. Nagyon nem. Tehát És aztán
1: az...
0: van néhány egész vicces dolog, amit komolyan gondoltak.
1: Ami entre már érintette ugye ezt a kérdést, hogy megnyerhető-e egy háború, tehát valószínűleg, ha, ha feltesszük, hogy Oroszország mondjuk ledarálja Ukrajnát, akkor se nyerheti meg ezt a háborút talán, tehát hogy a világ akkor is ellenük fog fordulni, tehát hogy olyan szinten túl, ezt majd nézzük meg, két, már majd nézzük, nézzük
2: meg 200 év múlva. Te emlékszel? Hát ha lesz 200 év múlva, figyelj, nekem egy, nekünk, nagy, egy nagyon, nekünk már biztos. Most, az... tehát, a, most ezért megint gyűlölni fognak engem emberek, de nem is olyan régen, mondjuk egy vagy két hónapja olvastam egy olyan emberre, egy olyan történésszer egy cikket, aki európai atlaszokat gyűjt. Nem Magyarországon, Európából. És azt mondta, hogy érdekes, hogy a Mohács utáni Magyarország percepciót mi hogy éljük meg, tehát mm-hmm. mi mindig is úgy, úgy viselkedünk, mint hogyha Mohács után lett volna Magyarország. Holott, az ő egyéb atlaszai sz- sz- szerint nem, nem volt. volt. Nem voltunk. Ma- az, hogy Magyarország, az megszűnt, a magyar birodalom megszűnt, volt Habsburg birodalom, volt Oszmán birodalom, volt bármi, de mi egy jó ideig nem látszottunk, és onnan szívtuk föl magunkat, és onnan jöttünk vissza. Ezért mondom, hogy nézzük meg 200 év múlva, hogy mi lesz Ukrajnával és Oroszországgal. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy nem, nem a meggyőződésem. Tehát én inkább úgy fogalmazok, hogy, hogy az emberiség szempontjából, Szerintem a túlélés záloga az még mindig a klíma megóvása és a túlnépesedés megállítása, és előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy a nemzetállami politikák ebből a szempontból nem túl sikeresek. Mindenképpen nemzetközi összefogásra kell lesz szükség, hogy túléljünk, hogy élelmezni tudjuk magunkat, hogy legyen egy víziónk azzal, hogy ha ezt a rohadt bolygót nem tudjuk elhagyni, akkor akkor mit csinálunk vele, és majd a nemzetállamok akkor jönnek megint elő, hogyha mondjuk gyarmatosítani kell a Holdat, vagy a Marsot, vagy az Alfa Centurit. Ezekkel a szankciókkal, tehát, hogy tulajdonképpen új
1: szakaszba lépett a világ, és most az van, hogy ugye lényegében a világ nagyobb része fegyverek nélkül, most itt, ami a felszínen megy, szankciókkal próbáljuk megoldani ezt a helyzetet. Ez egy teljesen új helyzet, ez működhet szerintetek, vagy ti hogy látjátok? hogy nem. csak szankciózunk.
2: Figy, én azt gondolom, hogy nem tehetünk egy olyan csapattal szemben, aki rajta ül egy atombombán. Mm. Nem egy mondhatunk. De
1: mostantól meg lehet bárkivel, aki nem lesz nekünk szimpatikus, lehet, hogy ez következik, hogy összefognak X-en, ja, és óriási szankciózunk. Lehet,
2: lehet, egyébként igazából. És vállaljuk, hogy szívunk egy kicsit mondjuk, többet. Mondjuk, mi is. mondjuk lehet, lehet, hogy nem tudom, most gyorsan akartam új országot mondani, és Kínát akartam mondani, de, de nem tudok erről az egészről szinte semmit, hogy a kínai, nem, a kínai gazdaság hogy áll föl de azt gondolom, hogy a kínaiakat esetleg nem tudnánk ilyen szankciókkal ö, befolyásolni, mert hogy ők a kínaiak már egy ideje nagyon-nagyon keményen mennek abba az irányba, hogy ők mindent megcsinálnak, amit egyébként a nyugati civilizáció meg tud csinálni, sőt, egy kicsit jobban csinálják, meg... Ö,
1: hát azért az a sorra sor, ezzel benn, lehet, hogy tiltakozik, de... Vár, vár, vár. Nem,
2: nem, nem, igazából ők a karácsonyfajzó sorral, termelik a pénzt ahhoz, hogy ők otthon föl tudjanak építeni olyan gazdaságot, ami önálló. tud sokkal lenni. jobbak
0: a karácsonyfaizzóik, mint Igen. a, mi, De, mi, vagyunk
2: a hülyék, mi vagyunk a hülyék, hogy megveszük a karácsonyfaizzót. De egyébként ugye Oroszországnál esetleg, nem tudom, én szintén nem vagyok se, se Oroszország szakértő, se gazdasági szakértő, a kínaiakhoz képest sokkal, de sokkal egyirányúbb a gazdaságuk. És ugye ezt annak idején, amikor kirobbant az, a háború, többen, többen is utaltak rá, hogy ugye az Oroszor, Oroszországot hajlamosak vagyunk úgy látni, mint a nagy medve, ami, és mi vagyunk a kis csivava, ami ott így ugatja, de Oroszország egy olyan nagy medve, amit egy csivava motor hajt Tehát a Azt azt mondod, hogy a bundáját megrágtam, hogy az orosz nemzetgazdaság az az, az, az mondjuk egy hollandia méretű, ami egyébként nekünk tök jó lenne. Tehát ha Magyarország hollandia méretű GDP-t termelne, az baromi jó lenne. De mondjuk egy ekkora területtel, vannak olyan GDP. faluk,
1: ahol meg maguknak Igen. ezt a Csitipi termelést. <gül> minden minden faluban még nem ott, ott, sikerül.
2: Igen, mert abban a faluban, amiről te beszélsz, ott volt egy zseni. Aki tudod, hogy mikor lesz, gondolj bele, mi lesz
1: akkor, ha abban a faluban egyszer elkészül minden? Hát akkor mit csinál? Úristen, hogy kéne még egy izé.
2: Már van, de akkor legyen még izé. Az is van. Akkor mi már nem éljük meg. Na mindegy, szóval oda akartam kiukadni, hogy hova akartam kiukadni.
1: Oda akartak kiukadni, hogy kicsi a gazdaság, vagy belülről Csivava Igen,
2: de egyébként ez most megint az én pofámból egy ilyen nagyon nagy képű és abszolút nem nem kompetens hozzászólás volt, de tehát hogy lehet szankcionálni, de tényleg nem ez a megoldás. A megoldást én ott látom, hogy elmondok egy sztorit, egyszer beszéltem egy gangsterrel, egy valódi gangsterrel. És Miben és utazott? Fegyverben vagy drogban? Hogy nem, nem, nem meg. Nem, nem, nem mondom el, de, Jó. de arra próbált rávenni, Olyan hogy baj. a forgatásainkon az őrzésvédelmet azt az ő csapata csinálja. Mm. És ö, először üzent, majd utána üzent még egyszer, hogy szeretne velem találkozni, mert nem tudtam mit csinálni, elmentem a találkozóra. Leültünk egymással szembe, ott ült velem szemben, és egy néztem a szemét közben, egy tök normális ember volt. Ő elmondta nekem, hogy ő mit akar. Én meg elmondtam neki, hogy nézze, én értem, hogy mit akar, de sajnos ezt nem tudom biztosítani ezért, ezért és ezért. Egyébként a fő érme az volt, hogy ahhoz képest, amit én gondol rólunk, még egy nagyon kis hal vagyunk mi forgatásaink azok két havonta vannak egyszer, és egy, egy napig tartanak. <gül> és ültünk, utána még beszélgettünk semleges dolgokról, a világ minden semleges dolgát megbeszéltük két és fél órán Keresztül majd, amikor befejeztük a találkozót, fölállt, és annyit mondott, hogy látja, mentes úr, Nincs olyan dolog a Földön, amit két férfi, ha leül egy fehér asztal mellé, meg ne tudna beszélni. És tudjátok mi a durva, hogy én tényleg azóta ez egy gondoltam, oké, vegyük ki a turbómaszkívú elemeket, mm-hmm. de én, én tényleg tökre hiszek abban, hogy ha normális emberrel szemben, és el tudod neki magyarázni a helyzetedet, akkor ő, ő megérti ezt a helyzetet, és ha te megérted az ő helyzetét, akkor bármit meg tudtok beszélni.
0: Lehet, hogy a következő mondataimat majd így a nyilvánosság előtt letagadom, és azt mondom, hogy alávágták, nem is én mondtam. A világot jelenleg nagy részt, ha mondjuk a politikát nézzük, meg a gazdaságot, férfiak irányítják. Itt vagyunk 2022-ben, amikor egy vasárnap reggel élesztették az atombombákat. Én általában próbálok nem ilyen szélsőséges feminista lenni, de őszintén szóval aznap reggel megfordult a fejembe, hogy el, kész, el kéne venni tőlük. Nem tudnak normálisan játszani, mint amikor a gyerekeket azt mondott, hogy most elveszem a labdát, nem tudtok szépen játszani, akkor üljetek le oda a sarokba, hogy tényleg valaki állítsa. Állítsa félre ezeket az emberek. Ez nem öltök le, ezt, nem beszélitek meg. Ez
1: nem férfi és női megközelítés.
0: De ez a toxikus maszkulinitás azért bőven én, benne van ebben.
1: Ez a toxikus, csak szerintem ez ugyanúgy van a nőknél is, tehát én voltam Biztos olyan cégnél, persze, de Ezért mondom, ahol hogy nem
0: akarom most gyerre. Le, két női vezető de.
1: olyan írtást rendezett egymás között és a cégem belül is, hogy az valami borzalom, tehát mert a férfiaknál szokták mondani, hogy ez a szméretés. De én nem tudom, hogy a hölgyeknél mi ez. De én mondom, láttam ilyeneket, és többször is. Hogy azért ott, a, ha konfliktus volt, ú, öregem, ott azért ott csillogtak a tekintetek, és, és repkedtek a kemény szavak, szóval azért nem kellett félteni a hölgyeket se. Szóval szerintem ez.
0: Nem azt mondom, hogy igen. Ez tárgyalási intelligencia ez kérdése lág is lág
1: nemtől de... független, de Putyinnál valószínűleg ja, igaz, amit mondasz. Igen. Ott vannak ezek a. Nem tudom, most azon
2: gondolkodom, hogy van-e olyan női vezető, aki indított háború, de azt a Tetszőr. a Fantod Falk Igen.
0: Igen, de egyébként... illetve
1: Angela Merkel, de Most az a... Euróban is görögött. A...
2: elnézést, elnézést a Falklandnál nem az volt, hogy a Thatcher elindult egy ott támadást. Visszaszerezték, de ha vissza akarta húzni magához, és Thatcher azt mondta, igen. hogy nem hagyjuk. No, no fucking way. Igen, és, és ment.
0: Igen. Az egyébként érdek- érdekes gondolat, gondolatkísérlet, hogy, hogy egy nő indítaná-e. Nem tudom, persze, mert én I... csak magamból tudok kiindulni. biztos indítaná- e én én a területszerző
1: vagyok... háborút. Igen,
0: területszerző háborút, biztos vagyok benne, hogy nem.
1: Szerintem az gondol... ugyanolyan, mint a verekedés, amikor már verekedve tudsz tud csak megoldani egy bármilyen problémát, vagy konfliktust. Tehát, hogyha legyél okosabb, legyél jobb, tehát hogy ezek az országok, akik nem az oroszokkal akarnak szövetséget kötni, a volt balti államok, azok miért a NATO-val akarnak, és miért az EU-val akarnak havárkodni, miért nem az oroszokkal. Tehát, hogy én orosz vagyok, akkor miért nem gondolkodom el azon, hogy. És tényleg hagyjuk abban, hogy ez, miért nem gondolkodom el azon, hogy ezek miért nem velem akarnak barátok lenni? Miért nem az én barátaim akarnak De lenni?
2: A putin ebből a szempontból egy elég szélsőséges, az orosz kultúrában nemzeti értékekben rejlő. Hát ha valami világszínvonal és nagyon jó az képvisel, az orosz kultúra, azt igen, viszont, igen. szerintem kérdés egyébként nélkül ezen, mindenki ezen, imádja. Ezen brutálisan ki voltam akadva egyébként, hogy amikor ugye kirobbant az ukrán válság, akkor utána hirtelen elkezdtük a, az orosz dolgokat bolykottálni. És akkor tehát... Ugye, Nő,
1: de ez gazdaságinak kéne lenni, igen, nem kulturálisnak. Igen, de, de, igen. de
2: és volt egy ilyen nagyon szép példa, amikor egy magyar karnester Amerikában éppen, Soszta, éppen Sosztakovicsot játszott volna, és a paromira ki volt akadva a közönség, hogy miért ezt az orosz és ő kiállt és elmondta, hogy azért, mert ez az emberi kultúrtörténet. az egyetemes kereszt, kultúra és része, része. Többi, hát nem kérdés. És semmi köze nincs ez az egészhez. Nekem csak az a furcsa, hogy emberek fejében megvalósul az, az hogy azért levenyenek mondjuk egy Dostojevski kötetet a könyvtárból, és kidobjanak, mert az oroszok elindították ezt a háborút. Nagyon, ez, hát, ez, a, ez a
0: cancel culture-nek lehet, hogy egy kicsit tovább egy gondolása. Tulajtása. Van egyébként egy nagyon jó podcast, erről majd átküldöm. Jó, köszi, Visszatérve a narratívára, ez is lehet annak a része, hogy azért, tehát a narratívára vezethető visz, hogy Ukrajnába például megindult egy csomó segély, meg ugye a segélyszervezeteknek fogadják be a menekülteket, ami nagyon jó, most idézőjelben nyilván a jó az az lenne, hogyha nem lenne háború, nem lenne erre szükség. Mindannyian tudjuk, hogy ez a háború, ez az oroszokat is, ha másként is, de az orosz kisembert, akinek most emiatt nem lesz, nem tudom, nem érkezik meg a nyugdíja éppen, mert nem tudom, tankot vettek belőle. Ö, ugyanúgy megvisel, és az orosz kisembereknek nem fog érkezni még csak a segélyből sem.
2: Szerintem ez egy tökéletes aspektus, amit felvetettél, mert az orosz kisemberről, ne, nem beszéljünk orosz kisemberről, beszéljünk magyar faluban élő közmunkásról, hmm. aki kap egy viszonylag jelképes összeget azért, hmm. hogy próbáljon belőle megélni, ezért munkát kell végeznie, és ez pont a megélhetésének az alsó határát így fedezi. Tök mindegy, hogy a, ez a kisember, fölött milyen háború zajlik, amíg ezt az összeget megkapja, addig ő nem fog ebből fölnézni, mert nem lesz jobb, nem lesz rosszabb az állapota. Mm. Abban a pillanatban, amikor ez a segély is el fog menni, vagy ez a, ez a minimális életszínvonal is elmegy, na, akkor kezdenek el az emberek gondolkodni, és akkor teszik fel a kérdéseiket, és akkor lesznek igazából szolidárisak mindenkivel, aki hasonló helyzetben van, de addig baromira arra fókuszál csak, hogy neki ez a segély, most hát nem segély, ez a bevétel, ez a bevétel, ez a bevétel bejön és meg tudja venni azt az X kiló listet, amiből ő a tésztát meg tudja főzni 20 napon keresztül.
1: Na jó, gondolj bele, hogy ha most a világ megváltozik, és egyszer csak tényleg az lesz, hogy a élelmiszer árak, üzemanyag árak, mindenféle dolog, nem hogy a duplájára, de lehet, hogy a háromszorosára emelkedik, akkor mi, azért ez nagyon-nagyon oda fog hát vágni mindennek és mindenkinek. Nem. Spájzoltatok ti valamiből? Én a Be. COVID idején igen. igen. És most a háború most hatására nem, nem. semmiből? Most nem. Üzemanyagból sem el vásárolni? Szerintem
2: az, aki az üzemanyagot most így bestokkolta, az nettó, nettó hülye. Tényleg, De és ez mire alapodolod? Arra, 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 mert hogyha mondjuk van egy átlagos benzinüzemű autó, uh-huh. és mondjuk megveszed a 95-ös benyát, berakod otthon a hordóba, akkor az ketté válik, két komponensre, Benzile és alkoholt. Hát felrázod, mint a kólát. Rengell. Ha a kocsitba tárolod, akkor tönkre cseszed vele a kocsit, és egyébként meg ez egy olyan dolog, tehát itt Magyarországon most ilyet nem is kéne mondanom, akkor ez baromi nagy baj, amikor az oroszok elzárják a drúzsbát. Ez az oroszoknak sem érdekes. Senkinek nem érdekel. Szerintem nekünk az az érdekünk, hogy minél gyorsabban ez a kurva háború érjen véget. A putin, tehát valamivel legyen betömve a putin szája, amire, amire. Nem, nem, nem. Amire, figyelj, a putin te mondta, a toxikus maszkulin, neki kell valami.
0: Nagyon amit, amit, amit föl tud mutatni,
2: hogy elért valamit, és, és utána mindenki ilyen békében.
0: Egyébként és... ezzel most mondasz valamit, mert mindenki, akinek van három éves gyereke, tudja, hogy a legtöbb vitából, amikor behisztizik a gyerek.
1: Ösztrogénnel úgy, lehet kijönni. Nem. <gül>
0: <gül> igen, <gül> alkohol, Nem, akkor tudsz kijönni, és ez az egyik nehéz szülői szerep, amikor tudod, hogy hülyeségen akad képen, de neked muszáj maradnod, és fel kell neked, neked neked ki kell találnod egy olyan narratívát, amiből ő ki tud jönni ebből a hisztiből úgy, hogy közben nem kell mondjuk megalázkodni. Hogy nincs
2: arcvesztés bizony. Mondj egy példát, nem
1: tudsz egy példát mondani esetleg?
2: Na, jó, ha nem ne, megy, nem, nem, nem akarnak bele. Most Mondok, én tehát, ilyet. Van... ilyet, ilyet ilyen nagy, én gyerekemmel a Marcival, napi szinten csinálunk. Tehát, uh-huh. amikor a gyerek elkezd izélni, elkezd. Jön egy hisztis konfliktust. Valami? Akar valamit, akar uh-huh. valamit és föltözvedeli magát akkor te utána két utad van. Vagy fölcseszed magad a plafonba, üvöltözöl vele, bezavarod a szobájába, és kész. Sőt, Gondolom, ez végén, nem a megoldás. Kis... A, igen, 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 ez nem a, a is, megoldás. És, és ahol, ahol ő egyébként ott továbbra is föl, magát, és sír, eljátsza a nagyhalált, vagy azt mondod neki, vagy empatikus vagy, leülsz és azt mondod, na figyelj, oké, beszéljük meg. Ezt így nem lehet. Nem tudom neked letölteni most a Minecraftot, mert nem akarom. <gül> <gül> de, de beszéljük meg azt, hogy ha eléred ezt és ezt, mármint hogyha, mit tudom, én ennyi és ennyi idősz leszel, akkor megcsináljuk, néz rá, ez itt, itt a korhatár rajta, és, és innentől kezdve ő, ő elkezd gondolkodni, és abban a amikor így adod neki azt, hogy, hogy aha, van egy olyan dolog, amit el fogok érni, és akkor majd megkapom, akkor egy kicsit lenyugszik, és már megy ebbe az irányba. Onnantól kezdve többször vissza fog jönni egyébként, több körben, mm-hmm. tehát csak próbálkozik. De onnantól kezdve már mondhatod az, hogy Marciát ezt megbeszéltük. <gül> Jó, de akkor hadd egyek egy kis édességet. Tudod, vacsora után már nem eszünk, mert fogad most el. Jó, ki akkor holnap reggel? Igen. Ja, és, igen, és igen. És reggel, baromira emlékszik rá, hogy reggel után az iskolába menet, tegnap megígérted úgy, Kap hogy egy túrörudét. Hadd vigyek el egy dörmit. Igen. Mi? És akkor elviszi a dörmit. És akkor működik. Igen. igen. Na, a, és a Putyinak is megkérdezem. Mi lehet gyerek. a mi Putyin dörmije?
1: akkor ezt kinek találja?
2: Az, az, az a baj, a baj hogy a Putyin, szerintem a Putyin dörmije még csak nem is a krím. Sajnos. De akkor mi Putyin dörméje? Nem tudom. Erre kéne
1: most a politikai jellemző, vagy pedig az édesanyja. <gül> Jó, csak még egy utolsó, aztán most már tényleg a végéhez közeledünk. Mennyire lepet meg benneteket az, hogy az egész világ mennyire feküdt be és nyalt be putyinéknak? Mert ez most derül ki, hogy sorba hátrálnak ki a judo szövetségek, barátságok, jaktok, tehát hogy mindenhol ott voltak, mindenhol az ő pénzükkel, és hogy a világ milyen szinten élvezte ennek az előnyeit és a pozitív hatásait, hogy lényegében minden oligarcháról tudták, hogy lopott pénz, vagy nem tisztességes módon szerzett pénz, és helyet biztosított, lehetőséget, és mindenki ennek az előnyét élte. Tehát, hogy hát erkölcsileg. Fel, Na ráulni. jó, de most értettem, nem konkrétan
2: Nem csak Putyinnak nyalunk be.
1: Erkölcsileg, erkölcsileg az egész világnak nem kéne ezen elgondolkodni, hogy lényegében figyelj, ezt ez, a ez, ez, toxikus ez, ez, maszkunilitást lényegében, ahogy lehetett. Hát ez úgy kiszolgáltuk, ez, és, szerintem,
2: és szerintem ez úgy van, hogy ha van pénz, amit el lehet lopni, azt valaki ellopja. Mm. És hogyha egy. egy már ezt fölírom, egy falvédőre. Ország, egy, egy országban sok pénz van, amit el lehet lopni akkor azt, ugye annak idején az orosz, orosz privatizáció az úgy nézett ki, hogy összeállt 7 bankár, aki a 7 bolyár mintájára a 7 bankárnak hívja magát, aminek egyébként Abramov is is tagja volt, és amit lehetett, elloptak, és ez a pénz kiáramlott, ebből megvettek Chelsea-t? Megvettek mindent. dél franciaországban Angliában, a Londonban a szaudi olajmilliomosok voltak ezelőtt 20 éve, ezek orosz oligarchák lettek, és ez a pénz mindenkinek rettehetesen kellett. Kellett a gazdaságnak, kellett a luxusiparnak, kellett a Chelsea-nek. Tehát és az orosz nép nem tudhatná ezt meg valahogy, hogy
1: elméletileg is sokkal jobban is élhetnétek, hogyha ez a pénz nem a Chelsea-be lenne, hanem az a ti pénzetek A magyar, a
2: magyar nép nem tudhatná meg, hogy sokkal jobban is élhetne, hogyha Mondjuk, mi nem akarjuk tudni. Igen, ez a, ez a mi baj. nem akarjuk tudni ha nekünk nem, ez a, a jó.
0: Amit az előbb levezetett itt André, a közmunkaprogrammal, hogy amíg meg vagyunk a kis langyos vizünkben.
2: Ott... A közmunkaprogram nem langyos víz. Az saját nem, de mi, de mi a langyos víz, de vízünkben
0: de víz. vagyunk, és abból dagonyázunk és már tudom, hogy huszadjára mondom ebbe a podcastba, hogy 2022-ben Európában, de 2022-ben Európában még mindig az, az a cél, hogy ebbe a posványba dagonyázzunk, valahogy túléljünk, és, és nem az, hogy, hogy innen fölfele menjünk, és fölfelé emeljük a többi embert is Meg, meg egyébként
2: most pillanatilag is olyan helyzet van, hogy az emberek, emberek borzasztóan félnek egyébként is a változástól, Az egész politika, tehát inkább úgy mondom, hogy a kormánypárt arra kommunikál itt Magyarországon, hogy nem kell változás, minden jó úgy, ahogy van. És az emberek, rossz mondom, hogy ezt elhiszik, az emberek magukban nem hisznek. Az emberek úgy gondolják, hogy hol vagyok én ahhoz, hogy változást tudjak előidézni. Egyébként is mi az a változás? Igen. Tudom, mi, ilyen, le, mi lenne, hány mi, mert a másik túl. jobb lesz. Mm-hmm. A, még egy gyorsan, a végére
1: talán csak a kommunikációval, hiszen itt egy csomó kommunikációs szakemberrel ülök szemben, hál' Istennek, hogy az használ-e, hogy letiltják a <coughs> Twittert, Instagramot, Facebookot, nem működik, nem elérhető Oroszországban, amellett a legnagyobb ez a... Vékontaktja, illetve az, mi ez az Odno, az a Telegram, kélek, szépen a, a negyedik legnagyobb social mediás platform Oroszországban. Tehát lényegében ők függetlenítették magukat Ö, ezektől a felületektől.
2: Amikor, amikor az oroszok letiltották magukat, letiltották először a Facebookot, én akkor pont egy barátomnak mondtam, akivel egyébként egy nagyon mókás beszélgetés volt, szomorú, de rettenetesen hogy tőlem 200 km-re ült, és mondt, úgy hívott föl, hogy figyelj, az meg megittam egy meg egy, egy, egy félüveg japán viszkit, és, és, és én is gyorsan odamentem mentem az italos szekrény, én is töltöttem magamhoz, és a két csávó, miközben megitta az üveg másik felét, én meg egy üvegnek az első felét, jól berúgtunk, és, és arról beszéltünk. Mi hogy online? Mondom, Telefon, tudom, ja. van ez a kis fekete eszköz. A kezem. Na jó, csak Azt hittem, hogy néztétek egymás közben, és úgy italoztatok. Nem. nem, én a viszkis poharral kezemben mászkáltam föl a lakást. Értem. Eljutottunk oda, hogy, hogy egy, nem, a a háborúról akar beszélni, hogy akkor uh-huh. most mi lesz, és próbáltuk nyugtatni magunkat, hogy á, uh-huh. ennek vége lesz, ez kész. De hát mi lesz akkor, és tudjátok, ez akkor volt, amikor Putin először belengedte az atomot. Uh-huh. Hogy, de mi lesz, hogy ide fognak baszni egy atombombát, és, és mondtam, hogy nyugodjon meg, szerintem. A putin meg nem tartott, és pont ezt hoztam föl példának, hogy én azt gondolom, hogy ennek gyorsan vége lesz, mert a Putyin letiltotta a Facebookot, majd le fogja tiltani az Instagramot, és minden olyat letilt, ami az a narratíva, ami neki nem jó. Ez azt jelenti, hogy defenzívában van. Tehát mm-hmm. onnantól kezdve ön egyre több olyan területet veszít el a virtuális térből, ahol ő tematizálni tudna. És egyébként mennyire jól csinálják a kínaiak, ők nem egy háború közben tiltják le a dolgokat, hanem eleve. Tehát ők megcsinálták a, megcsinálták a vicsetet, a TikTokot, csak mindent. Tehát ők, ők kiépítették. A saját alternatív kommunikációs platformjukat, ami egyébként nézzük meg, hogy a TikTok például milyen szépen utána át is szivárgott hozzánk, és milyen jól uralja most a világot. Most tök ciki, irtózatot kívülről látom magam, és azt látom, hogy rettenetesen nagy pofával itt ülök és mondom az igazságokat, és ha egy hónap múlva valaki ezt meghallgatja, akkor lehet, hogy teljesen irrelevánsül. Kockáztassam rá. Na kockáztattam. Én azt gondolom, hogy ennek szükségszerűen vége kell lenni tök gyorsan.
1: De közben nem számít-e az, hogy nyugatra, amit még Margo is talán pedzegetett korábban a narratívák kapcsán, jobban el tudják adni, pont a platformok miatt azoknak az országnak tudják támogatni Ukrajnát ezt a háborút. Tehát, hogy azok a rövidklipek, azok a tragédiák, azok a szörnyűségek, azok a narratívák, történetek, azok az ukrán narratívát jelentik inkább, mert azok jönnek pont el ezeken a hát, az hát, ukrán narratíván. hozzánk. Hát az, hogy lényegében az, hogy most születik meg az ukrán nemzet.
2: Hmm. Ezt, Ennek a születését ezt egy, ez, ez egy ukrán, ezt egy ukrán soha nem mondaná. De ez történik. Nem ezt tudom. Én, én egyébként én, én érdekes, mert én múltkor pont azt mondtam.
1: Védjük a területünket minden volt. egyes négyzetcentimért, Szerint, mostantól tudjuk, inkább, hogy mi az, hogy ukrán.
0: Én, én inkább azt látom az ukrán narratívában, hogy, ah. hogy itt az orosz, a poszt szovjet az elnyomó hatalommal szemben az, az európai Értékek. szabadság, ah. esz, az európai érték. Mi európaiak akarunk lenni, és ezért harcolunk. Ah.
2: Egyébként a másik oldal, hogy ezt mondtam is valakinek, aki azt mondta, hogy mi, mi haszna volt ennek az egész ukrán, nézd meg, hogy mi az Ukrajna kiállásnak, és mondtam, hogy nézd körülcsönd ez meg, Európa soha nem volt ennyire egységes, mint most. Nagyon brutál, de a, És hogy elhúsoltatta a szélsőségeseket. És, 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 és milyen cikillet és, szélsőségesnek És még, és még, és még az, az Európa ellenes narratívát vívő magyar politikusok is egyszer csak hirtelen baromi európérnek gondolja.
1: Beszerényültünk
2: követős, kicsit. Igen, igen. Beszerényültünk.
0: Egyébként mindazal együtt, hogy igen, még itt a legeslegelején, amikor, amikor be lett lengetve ez az atombomba, meg, meg mindenki még ebbe a sok állapotban volt nekem, mondta, azt egy beszélgettem egy ismerősömmel, és ő vetette fel talán magas sem teljesen komolyan, de inkább így az ilyen kétségbeesés hangjaként, hogy úgy tűnik, hogy, nem, hogy mit kelet-Európában, itt, itt van orosz befolyás, és az, az orosz hatalom, és ez a, ez a jobboldali politika. És hogyha Ukrajnának volt, évtizedeken keresztül voltak olyan elnökei, akik persze korruptak voltak, és, és loptak, és mondjuk lehet, hogy nyomorban az országot, de béke volt és most jött egy ilyen európai és, és mindenféle hangzatos szólamokat megszólaltató elnök, és most meg háború van, akkor most megérte?
2: Én azt mondom, hogy aki ezt mondta neked, az egy Meg Nem gondolta végig a dolgokat.
0: De, de szerintem pedig van ebben valami. Megéri, megéri eszmékért meghalni. jobb meghalni egy potenciálisan jobb jövőért, ami vagy lesz, vagy nem? Vagy jobb behúzni a nyakadat és azt Magyarul. mondja, hogy akkor így fogod. Mit szeretél,
1: hogy a gyereked is várjon három évet egy térdműtétre, majd, ha nyugdíjas lesz, vagy azt szeretnéd, hogy mondjuk legyen meg neki fél éven belül azonnal, hogyha mondjuk diagnosztizálták, akkor meglegyen?
0: Szeretném, Tehát, hogy de, de szeretném-e, meg legyen fél éven belül azon az áron, hogy valakinek meg kell halnia? De ez
1: másképp meg nem lesz meg, hogyha nem, nem megy előre száll. a társadalom, nem? Nem,
2: nem, nem. Ez, ez tök butaság. Tehát, Na. Hát én azt szeretném, hogy a gyerekemnek legyen meg a térműtétje, ha az lesz. Akarok neki egy jó oktatást, mondom a Tanárszrák harmadik napján. Például. Igen, tehát azt akarom, hogy versenyképes, alkalmazásképes, normális, releváns tudása legyen. Meg tudja, el tudjon olvasni betüket, meg tudja érteni őket, és el tudjon olvasni bármi olyan dolgot, ami utána tudásként leraktározódik az agyába, és ezt a tudást az emberiség javára és az én boldogulásomra tudja használni. Ezt szeretném baromira. És egyébként bárki, aki azt mondja, hogy jobb egy autokráciában, fejlehajtva élni úgy, hogy ellopják az országot a fejünk fölül, és kicipelik különféle vagyontárgyak formájában, jaktok, izék formájában, ahelyett, hogy ezt a pénzt mi magunk, az adónk formájában közoktatásra, kórházakra fordítanánk, az hülye. A
1: szabadság egy nehéz dolog. Nem könnyű, szerintem, élni benne. Nehéz uh, terve a szabadság. Meg kell... te, Igen. De van
0: egy ilyen észtvers, nagyon ajánlom mindenkinek.
1: Nehéz, nehéz dolog ez, de sokkal szebb, szerintem. Tehát, hogy így valahogy, de ez legalább megadja azt az illúziót. hogy kérdés hogy, egy...
0: hogy megéri meghalni érte.
2: Petőfi Sándor nem tudom, mit mondanám. Petőfi, Sándor se, a ha... a Petőfi Sándor se a szabadságért halt meg. Ő abban a... Ő tehát,
0: egy eszméért. Nem, nem, meg, Petőfi ne? Sándor, nem, nem, nem. Petőfi
2: Sándor egy eszméért ment harcba. Ő uh-huh. kitalálta magának. Toxikus maszkulinként. Toxikus
0: romantikus.
2: Toxikus romantikus maszkulinként, <gül> hogy neki részt kell venni <gül> egy új, ütközetben. Termínus.
0: Ezt viszont én találtam. Igen,
2: Nagyon én, jó. <gül> tehát te, 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 te részt kell venni egy ütközetben, ahol sajnos szembefordulva egy, e, 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 egy dzsidával, hogy mondják ezt? Hát, meghalt. Így meghalt, mondják. igen. Úgy mondják. Tehát kész. De nem... Ő nem úgy ment oda, hogy meg akarok halni. Azt az hogy senki nem megy oda, megvéd, megpróbálom megvédeni. Meg, 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 megpróbálom megvédeni, és ha nem sikerül, akár meg is halok érte, de nem akarok meghalni. Ez a kurva egy különbség. Tehát hogyha vannak
0: versenyei, amik ennek az ellengetté utalnak.
2: Az amiről te beszélsz.
0: Nem szuriz, de, a, de a dicső halált, azt, azt azért szerintem. Jó, az
2: más, igen, amikor egy igen, kicsit egy picit artistikus fiatal ember. Nekem, hát meg mit. a holtestem átfújó paripák. Igen, abban de ebbe is benne van az, hogy abban abban az esetben hogyha már így kell megmurdelnem, akkor ez legyen. És egyébként abban a szituációban, amikor, amiben a Petőfi Sándor volt, ugye ő neki tüzel, tehát neki volt egy küldetése. Kellett valami lózungot tolni a rajongóinak, hogy ezt az aspektust magukénak tudják tenni. A Pesti Divatlap olvasóinak. Igen, igen, igen. igen. A Petőfi Sándor egy kőkemény influencer volt. Abszolút. És egyébként meg egy rockstár is, meg védelmény. Meg Adi is, is. Igen, igen, igen. S a többi. De nem hinném, hogy Petőfi úgy állt ki, hogy 48. március 15-én a múzeum lépcsőre, nem hinném, hogy úgy állt ki, hogy sziasztok, és én most elmegyek a halálba. Úgy állt ki, hogy meg fogom változtatni. De azt mondta, az
1: osztrákok, menjetek
2: a halálba. Meg, meg azt, azt mondta, hogy meg fogom De változtatni a világot. Most itt van az időpont, meg fogjuk változtatni, srácok, és együtt sikerül és nagyon sokba fog kerülni, lehet, hogy meg is fogunk halni páran, de meg fogjuk tudni csinálni. Sajnos nem tudták megcsinálni. Na jó, de utólag a nem érte meg? meg? Utólag nem érte meg, nem gondolod?
0: Hú, hát csinálj majd egyszer egy március 15-ig epizódot, mert erről nekem... De ne nem, nem arról, a
1: szabadságról, tehát, hogy utána, hogy milyen, milyen világ, vagy milyen idők jöttek Magyarországon, meg egyáltalán itt a, a
0: Mennyivel jobb, után? hogy most Magyarországon élünk, és nem Ausztria? része vagyunk. Ezt akkor öö, nem tudhattuk.
1: Öö, igen,
2: de tök például volt, volt, volt ugye... Volt, ugye Tehát azért, és sopr- azért ez a világháború sopr- után azért befolyásolta sopromba, ez a so, meghúzott vasfüggöny nevű sopr- dolog sopr- így. Sopronban volt egy népszavazás arról, hogy ide, vagy oda. ide vagy oda, és a nagyapám az konkrétan ö, halottakat szavaztatott le a kék cédulás népszavazáson, hogy Magyarországhoz tartozzunk. Apá, öm, és mit és milyen jól tette, és tök jó, és aztán hogy megszívtuk? De ezért nem hibáztatom a nagyapámat. Sajnos geopolitika, elmebeteg politikusok, elmebeteg idióták, akik beleraktak bennünket olyan helyzetekbe, amiben a nép kurvára nem akart belemenni. És egyébként, hogyha most zárszót kéne mondom, pont az ukrán háború kapcsán olvastam egy ilyet, és egyébként teljesen rendben van, hogy mi a háború? A háború olyan öreg emberek, akik ismerik egymást és gyűlölik egymást, elküldenik egymással harcolni, olyan fiatal embereket, akik nem ismerik mm. egymást, és nem is akarnak harcolni. Ez a háború, basszus kulcs.
1: Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a Fene Tudja mostani epizódját. Dűlőre természetesen nem jutunk ebben a kérdésben, hiszen még órákig tudnánk ilyen kérdésekről akár vitatkozni, beszélgetni, de nem is vitatkozni volt itt a célunk.
0: Ha a... lesz még a következő epizód, és még mind itt vagyunk, és, és vagy, vagy, vagy nincs, nincs jobb dolgunk a légópincében ülve,
2: én nagyon szeretnék, egy, úgy, úgy beszélni, igen, bocsánat, hogy közbevágtam. Nagyon szeretnék úgy, a következő podcastot szeretném úgy fölvenni, hogy vége van az ukrán háborúnak. Nem, nem is akkor. Kész. Már mm. lezárult. Tudom, hogy borzasztó veszteségek érték mind a két felet, de ezt innen föl kell állni. Kész és nagyon szeretném, hogyha nem kéne lövöldözni egymásra. Akkor ez ezt megbeszéljük.
0: Ebben, ebben mindannyian egyet tudunk érteni, azt
1: hiszem. Úgyhogy köszönjük szépen, búcsúzunk a részemre leszperes Ákos. Mentes Endre. Zabolai Margó. Sziasztok. Mi az, igazság? Mi az igazság? Fene tudja. Ki
0: mondta? Fene tudja. De ez a tuti. Fene tudja. Podcast sorozat azoknak, akik szeretik, ha csiklandozzák az agyukat. Hogy jó-e? Fene tudja. Fene tudja. And let's go! Magyar Fülbe, Magyar Podcast, Esberes Stúdió.